0: Clásica FM. La clásica está de moda.
1: Quest TV, la plataforma audiovisual de la mejor música, impulsa este espacio.
0: Hoy toca con Carlos Iribarren. ¿Sabes que por 5 euros mensuales puedes ayudar a que Clásica FM siga siendo posible? No controlamos tus datos, no te pedimos ninguna permanencia y te ofrecemos regalos y contenido premium. Con tu ayuda permitirás que este programa siga sonando en todo el mundo. Busca la pestaña Hazte mecenas en ClásicaFMRadio.es y únete a nuestro equipo. Y si eres mecenas, recuerda que tienes acceso gratuito a Quest TV. Más información en la pestaña Hazte mecenas de clásicafmradio.es.
2: Hoy toca escuchar obras de gran magnitud creadas por autores de un país apasionante. No son muy populares y eso las convierte incluso en más interesantes. Hoy toca un sonido muy especial. Hoy tocan sinfonías mexicanas. Brian Carrillo nació en 1875 en el estado de San Luis Potosí. Sus ascendientes eran indígenas y a los 20 años ingresó en el Conservatorio Nacional de Música Mexicano. Su primera sinfonía en re mayor es de 1901 y de ella hemos escuchado el andante sostenuto, interpretado por la Orquesta Sinfónica, precisamente de allí, de San Luis Potosí, con José Miramontes Zapata. ...con la batuta. Mario Mora, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos?
2: Pues, Vaya comienzo bonito. Sí,
1: y, y interesante porque yo cuando... ...has anunciado las sinfonías mexicanas... ...que tanto estábamos esperando todos incluido algún seguidor de Facebook, ¿eh? arroba, ¿Ah, sí? arroba Magdalena Arrepentida, hace un par de semanas que anunciaste que iba a ocurrir esto, Ajá. ya dijo, hermoso programa ya espero, con ansias el de Sinfonías Mexicanas. Espero que no se arrepienta Magdalena Arrepentida. Así que Magdalena Arrepentida, <risa> <risa> espero que lo disfrutes también. Y yo tenía curiosidad de a ver a qué suena, porque claro... ¿Te ha recordado a alguien, a algún compositor? Porque
2: ahora voy a leer algo que...
1: Mira, um, um, al ambiente, fíjate, yo estaba esperando un poco... Eh, por ejemplo, hay una compositora que el otro día Ana Laura Iglesias en su querido programa, mucho más que Moza, le dedicó un programa. Sí. Que cómo se llama esta esta americana? Meredith Florence. Eh, Florence Price. Florence Price. Eh, que y me esperaba esa sonoridad porque Florence Price es de, es de Estados Unidos, pero del sur, de sí. eh, inmigrante y además eh, bueno estrenó muchas obras también. Eh, sí. Y me esperaba un poco esa sonoridad hoy, pero me ha sorprendido a que me suena más europeo que otra cosa. Bueno,
2: te digo a lo que me ha sonado a mí, sí. me recuerda a Lo que el viento se llevó. Ah. Sí, hay un momento ahí. El -ra 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 -ra. Bueno, pero esto es previo, o sea, pero que se habrían es, copiado. Por supuesto, esto es previo. Pero eh, no te preguntaba si te recordaba algún compositor, si me podías decir uno, europeo, romántico. Eh, porque esta música más romántica no puede ser, vamos. Pff, a veces algún no, no tinte fuereces. a, a Rachmaninoff. Vale. Vale, déjalo ahí. Eh, ¿sabes no, dónde? no es lo que querías escuchar. No, no, era por si acaso coincidías con Francesc Serracanta, que ah. tiene su propia opinión. Eh, ¿Sabes dónde compuso la simponía? Pero quiero, quiero conocerla. Sí, la vas ahora, a ahora te la digo Pues en Potosí, ¿no? ¿Has dicho? No, en Luis Potosí, no. En Leipzig. Ah, sí. En Alemania. ¿Por qué? Porque el presidente de México, del, de aquella época, claro, del que hemos hablado alguna vez, Porfirio Díaz, le escuchó tocar y le dio una beca para estudiar en Alemania. Ah. ¿Mm? Así o sea que... que...
1: Pero estaba, estaba estudiando en Alemania como intérprete, entiendo.
2: No sabemos. No lo sé, pero desde luego compuso su primera sinfonía. Sí. Eh, la compuso con... es de 1901 y nació en 75. Tenía 26 años cuando se estrenó. Bueno. Y hay que agradecer a un sello discográfico sueco que se llama Sterling porque uh -huh. en su día se dedicaron a grabar un montón de discos de música romántica. Y puede que no la tuviéramos grabada o a nuestra disposición si no es por los suecos Sterling.
1: Porque escarbaron en ese repertorio que nadie conoce, sí. que yo no conocía. Uh -huh. y Ni yo. Y es verdad que al final, esto siempre yo siempre lo reivindico, ¿no? Porque ¿cuántas grabaciones habrá de las sinfonías de Beethoven o de las de Brahms? incluso los... Pero claro, y, y tantas obras como esta que no son para nada hmm. mmm, malas. Y sin embargo, a lo mejor hay dos, tres grabaciones hmm. en, en todo el mundo.
2: Voy a resolver tu incógnita. Un sí. saludo, Francesc Serracanta, con tu web Historia de la Sinfonía .es. Que nos de la factura del de hoy también. Sí, porque vamos a. Además, hoy hay cuatro <risa> movimientos, y en los cuatro voy a leer <risa> lo que él opina o su análisis de cada movimiento, de estas cuatro eh, sinfonías mexicanas. Venga, de esta que acabamos de escuchar, de Julián Carrillo, dice: El segundo movimiento, andante sostenuto, escrito en forma de lead, nos recuerda a la música de Schumann. Un uh -huh. amplio tema melódico se desarrolla hasta llegar a su clímax para terminar con la tranquilidad inicial con un solo de violín. Al estilo Lo que el viento se llevó. No, esto ya lo digo. <risa> bueno, sí,
1: a ver, es romántico, es centro europeo. Yo creo que para mí es un poquito posterior, porque de hecho el hecho de que suene a banda sonora, Schumann uh -huh. no suele sonar a banda sonora. No suena muy agradable y muy, sí. muy romántico, pero no a banda sonora. Esto tiene un toque... Por eso yo he dicho Rachmaninoff, porque si piensas, por ejemplo, en esos lentos de las sinfonías y tal, bueno, que son así tan bonitos... Y el
2: del concierto para piano el número 2, es que eso se, se ha utilizado en películas. Claro,
1: se acerca un poquito más a banda sonora como esto, ¿no? Mm. Que puede, podría ser, ¿no? Pero bueno, eh, sí, y lo de forma lead, te lo explico rápido, es que eh, si hablamos en, en letras por sección, es decir, sección A, sección B y vuelve a la sección A. Esa es la forma lead. No lo he entendido. <risa> okay, sí que sí hay, no hay una primera parte una sí, segunda y sí. y vuelve la primera con variaciones ah. eh, otra vez, O sea, Pero es como la forma más simple que existe la es la música. forma lead, yo pensaba que se sí. refería
2: que parecía una canción, no, se utiliza como tal forma lead, A, B, A bueno, vale. bueno pues de la A vamos sí. a la B la B ya no es, de no es de Julián Carrillo es del siguiente compositor, vamos a adelantar 51 años, ¿vale? vamos a 1952 este músico también tenía eh, origen indígena concretamente Wixarika que en español se les llama huicholes. Nos hemos quedado igual tú y yo, me parece. Huicholes. Él nació en Jalisco, se llamó Blas Galindo. Trabajó en la banda municipal de su ciudad. Eh, viajó a la capital, a México DF, para seguir sus estudios. Formó un grupo de los cuatro, igual que hay un grupo de los seis franceses. Mm. De los Lo cinco formó rusos. él. Lo formó él, sí, con Contreras, Ayala y Moncayo compositores para ti para mí... Ha, ha trascendido menos. Antes, sí. sí, desde luego. En el año 49 fue invitado a un concurso de piano en Varsovia, al Chopin, y aprovechó para recorrer hasta siete países europeos. Pero participó. No eh, fue invitado. Sí, o sea, que que ver, en el 49, bien. no he dicho el año en que nació, entonces no lo sé, no sé qué edad tendría. Pero bueno, en el 52 ya tenía su, su, su sinfonía, así que bueno. El caso es que recorrió Europa visitando escuelas de música. ¿Ah? ¿Mm? visitando
1: me... tampoco sabemos si visitándolas yo creo que o, si invitar, o
2: dando clase iba como como maestro ¿no? mira ¿no? en el
1: 49 hubo hubo concurso de Chopin uh -huh. estaba mirándolo y ganó Bela Davidovic
2: anda eso es muy conocido
1: eh... Bela
2: Davidovic que es un, un pianista muy exa
1: Exaequo con Halina Cherny, que no creo que sea <risa> pariente de Cherny, no <risa> eh, polaco y, y esta bandera creo que es china puede ser es que, puede pero ser. me extraña... Lo... Y, pero no hay, no hay ningún mexicano aquí en los
2: premiados. Bueno, o sea, yo, que igual fue, pero no, no... Igual fue como invitado sí, especial, sí. ¿no? Desde México. Bueno, luego estudió en Estados Unidos, ni más ni menos que con Aaron Copland, y compuso obras, atención, para mariachi y orquesta. ¡Ostras! <risa> Hoy mariachi, toca... pero mariachi en singular. Sí, mariachi y orquesta. O sea, no un grupo de mariachi. No, es que el mariachi... ¿Eh? Bueno, yo creo... A ver, esto... Será un cantante. Un experto, un cantante sí. con una guitarra. Bueno,
1: igual que hizo Falla que metió no? un... Es un solista. Un, una ahora un... en, en una de las... En el amor brujo. El amor
2: brujo. Claro, lo sí, mismo que lo... fuego fatuo, lo mismito es el querer. <risa> Ándale, Mario. Bueno, va, te voy a leer ahora lo que opina Francés Serra canta Venga. para este movimiento. Es un alegro con brío, de la sinfonía breve. Es una sinfonía súper breve, ¿vale? En, en tres movimientos. Es una sinfonía para cuerdas, además. El tercer movimiento, el que vamos a a escuchar, el último emplea un tema vivo y folclórico que contrasta con el segundo, que es de carácter lírico. Se desarrolla mediante el uso del contrapunto, esto ya explicaste lo que era, uniéndose con la recapitulación. El tema inicial sirve de coda, así que el tema inicial suena al final. A B A. A, B, a <risa> recapitulación y coda otra vez. A. Vaya por pues ello, ya se ha complicado. Bueno, la orquesta sinfónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigida por Eduardo Mata, nos trae este Alegro con de la Sinfonía Breve de ese compositor que vino a Europa y también se fue a Estados Unidos, Blas Galindo. <risa> México.
1: Esto ya es otra cosa. <risa> Nos ha faltado los sombreros. No, se nota sobre todo en el ritmo. Hmm. Eh, yo no sé la melódicamente o armónicamente de dónde sale, pero ya es. Tiene ta, 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 un poquito esa, ese ritmo que podemos empezar a relacionar
2: sin tener mucha idea con ritmos populares de, de allí. Con, por ejemplo, la música esta de Silvestre de Revueltas, La noche de los mayas. La noche mayas, de los
1: mayas. ¿no? Tiene, tiene este... En la noche de jarana me parece que se llama el sí. movimiento. Y yo creo que es el mismo, el mismo ritmo, sí. O sea, yo no sé teoría musical mexicana, no sé cuál es este ritmo, no sé cómo se llama esta danza. Pero, el, pero uno, yo creo que nos lleva allí. Uh -huh. sí. está pues chula, ¿no? También. Está guay, es, es, es más moderna. Es decir, ya no... No tenemos las melodías de, del ejemplo anterior en el que somos capaces, incluso si lo escuchamos varias veces, de cantarla. Aquí ya es más difícil cuando la música se empieza a modernizar, la, el concepto mm. de melodía se empieza un poco a perder. Y entonces aquí el ritmo se nos queda en la cabeza, pero si yo te pido que silbes las melodías que han estado, mm. cantes las melodías, es bastante más complicado. Solo te
2: puedo hacerlo del comienzo, que se repite tantas veces. Sí,
1: ¿no? pero, pero bueno, es, es, otro, es otra textura, una textura mm. más. Yo, si tuviese que comparar con alguien europeo, me suena un poquito más Bartok. O ese ah, tipo de, de música. Folk. Sí, más. menos melódica, menos armónica, pero, pero tampoco extremadamente rara. Vale, eh, la que viene ahora
2: es un poquito más rara. Ajá. Yo reconozco que está ahí al límite de lo, de lo que. O sea, que lo de. Y de, a mí me gusta. Sí, no, pero me gusta. Hoy lo pones entre paréntesis. A ver, me gusta, me gustará menos que otras cosas, pero me gusta, porque me lleva a la banda sonora. Esto sí que es banda sonora. De película, uh -huh. además, de, de intriga, de terror, de misterio, va por ahí. No es música fácil. Y es que Carlos Chávez, nuestro, además se llama Carlos, tenía que estar. Okay. Ver, nuestro siguiente. Ch ¿Chávez o Chávez? Chávez, con Z. Con Z, porque allí también hay el Chávez. Sí, sí. Con S. Bueno, ese, ese era un andaluz, ¿no? Chávez. Chávez. El, el, el político español era Chávez. Chávez. Y Chávez era el venezolano. Pero ellos, ellos dirán Chávez. Ah, ellos dicen como ellos quieren. <risa> bueno, pues Carlos Chávez es uno de los compositores mexicanos más conocidos. Eh, ya digo que su música es igual es más complicada que, el, que la de los dos primeros protagonistas. Eh, la obra que vamos a escuchar es del mismo año que la última, 1952. El mismo exactamente. Sí, pero no
1: estaba en el grupo de los cuatro.
2: No, no estaba. Oh, mm. Le dieron la, el espaldarazo. Es mayor, es que es de otra generación. Él nació en Popotla, que ahora es un barrio de México, en 1899. Así que su sinfonía, claro, es que la que vamos a escuchar, la número cuatro. O sea que ya tenía el tenía, tío 52. Estaba en 52, 53. las últimas ya. No, hombre, no, no sé cuánto vivió, pero seguro que no, que estaba a tope. El caso es que tras la temprana muerte de su padre y a causa de la revolución, cuando él era pequeño, la familia se trasladó a Veracruz. Allí estudió con un músico muy importante, eh, gran compositor de obras para guitarra, Manuel Ponce. Y uh -huh. es el momento de historia de la sinfonía.es y Serra Serracanta, que ha comentado así el segundo movimiento de esta sinfonía. Es molto lento, tiene forma de aria y está orquestado para cuerda y metal. El tema es iniciado por la cuerda de modo polifónico. La entrada de las cuatro trompas, ahí no ahorraron en gasto, eleva la tensión, mientras que violines y violas al unísono continúan el expresivo discurso. Yo lo resumo en... Suena a banda sonora. Yo creo que
1: no voy a añadir nada más. Eh, forma, pero forma, si no la has
2: escuchado, ¿cómo vas a añadir? Eh,
1: no, pero quería hacer la traducción de lo ah, que France vale. racanta. Pero es que forma de aria... Eh, ahí sí que dudo porque
2: forma lead es una forma forma mm. de área, quizás se refiere más a la textura no sé vamos a escucharlo bueno vamos a escucharlo venga los intérpretes de este molto lento de la sinfonía número 4 romántica de Carlos Chávez son precisamente el propio compositor dirigiéndolo a la Stadium Symphony Orchestra de Nueva York gringos Stadium mm, del estadio 1952, Alfred Hitchcock estaba muy en forma haciendo películas. Yo no sé por qué no incluyo esto.
1: ¿Te has fijado cómo ha acabado? Sí. Eh,
2: el otro día hablábamos de esto, de como disolviéndose
1: y cada vez más, eh, más piano, más piano, más piano. Uh -huh. es y y, y es, es muy difícil por eso, porque en este caso, no sé si eran violas o violines, o, pero cada vez mueven el arco más lento hasta que deja de sonar. Uh -huh. Normalmente, hay a veces el compositor pone perdiéndose. ¿Ah, sí? Sí, ¿En perdiéndose, español? perdiéndose. Ah, perdiéndose. En italiano. Entonces es muy curioso porque es hasta que se hasta que se deje de oír, sin, bueno. sin, sin contar casi. Bueno, ¿y qué te ha parecido? Pues eh... bien, a mí me ha llevado... No, no, bien. A ver, yo no yo, a mí esta música no me... Tú eres más exquisito con la música del siglo XX que yo, me parece. ¿Qué quieres decir? Pues que, que... ¿Que te gusta a ti más que a mí? Que la tolero más que tú. Ah, vale. No, pero a mí me gusta, ¿eh? Sí, pero bueno. Pero a mí me lleva un poco a, a Sostakovich, por ejemplo, sí, a esas es obras de cuerda de Sostakovich. Salvando las distancias, sabes que el Cuarteto 8 lo tiene orquestado para, como sinfonía de, de cuerda también. Pues un poco ese color trágico, doloroso, mm. sin buscar quizá la disonancia solo por la disonancia, sino que todo tiene una narrativa, pues eso, de un ambiente como muy trágico, muy, muy lúgubre. Y a mí me ha, me ha gustado, no sé.
2: Qué bien. No, no, quizá
1: no es la típica obra que me pondría todas las tardes.
2: No, porque te deprimes. Sí, pero bueno, pero está bien. Bueno, bueno, pues me alegro. Y tenía razón Francesca en su comentario. Lo del área al Lo, lo tenido... de la
1: forma, yo pf, no lo sé. No tendría que escucharlo más veces para, ah, vale. para analizarlo.
2: Pues hoy eh, no es el día. No, hoy no es el día. Es que hoy nos queda una pieza. ¿Nos y queda? Su supongo que la has escuchado, ¿no? Oiga, pues tenía que escucharla. Hombre, que sí, por supuesto, Carlos. Yo es, escucho todo. Es muy peliculera también lo que con la, la música con la que vamos a cerrar el programa. Es una mezcla entre peli del oeste y de, de John Wayne contra los indios a Pajoes e incluso de extremo oriente de China sí, o Japón.
1: Sí, lo de extremo oriente es porque utiliza mucho, aquí me pongo técnico, la escala pentatónica que es la, la escala que hace to te oh. ti Esa, mm -hmm. Esas cinco notas.
2: Esa lo Puccini en Madame Butterfly Sí, hablamos una vez de esto, me parece. En, no, pero no fue en Uno y Toca, creo. Ah, no. O sí. Bueno, yo creo no, que sí. Alguien lo contó ser. aquí. Pero... Te lo digo, te lo digo. Eh, fue en el de coros. Y fue Tadeo.
1: <ríe> ah, es director verdad. Director de eh, coros. Sí, buena sí. memoria, Carlos. Pues, eh, Tadeo Ruiz. Yo te voy a decir una cosa. Si esto fuese un concurso... Un contexto, como dicen seguramente en América Latina. Un contexto... Pero sin X. Contexto. Contest. Viene. Pero ¿y contexto? ¿Sí Pero no, existe? Eso no lo he oído en mi vida. <ríe> bueno, si fuese un concurso de composición de compositores mexicanos que tienen que escribir un movimiento de una sinfonía,
2: para mí ganaría... El que vamos a escuchar ahora. O sea, la última pieza del programa es la sí, mejor. Te voy a explicar por qué. Es, primer... es de 1936. Es que ese es un motivo, porque
1: eh, es un poco más temprana que las dos últimas que hemos escuchado. Y sin embargo, es mucho. Para mí es mucho más personal. O sea, es de estas cosas en las que no encuentras a qué suena, a quién suena, uh -huh. a qué poca suena, a qué... O sea, es, es, creo que es muy personal, creo que es muy imaginativo, rítmicamente es súper elaborado sí. y tiene todo como como mucha creatividad. Y así a mí eso me, me atrae. Y luego es... es, es... Es guay de
2: escuchar, si sí, me la Muy guay, muy sí. guay. Vamos a presentar al autor, Candelario Huizar. Él nació en Zacatecas, 1883, y aprendió a tocar la guitarra de oído. También aprendió el violín y la trompa. Y esta trompa la tocó en el ejército, porque se incorporó al ejército mexicano tras la entrada de Pancho Villa en su ciudad, jerez de García Salinas. En cuanto a la opinión de Francesc Serracanta, de este movimiento, que es el primero, Largo Piumoso, Ancora Piumoso, dice que está basado en música popular indígena, uh -huh. Uh -huh. y tras uno, unos compases introductorios, la flauta india nos presenta un tema exótico y básico del movimiento. Esto es súper chulo. Después de unos compases más relajados en la sección intermedia, el ritmo va aumentando durante la recapi recapitulación del tema principal. Eh, sí <risa> déjalo ahí, déjalo No, ahí.
1: cuando he dicho la recapitulación, la recapitulación siempre es como la vuelta sí. en, la, en, en la. forma sonata se utiliza. No sé si aquí habrá forma sonata. Pero ha dicho una cosa al principio, que me estaba intentando acordar, que se me ha olvidado. Tras unos compases
2: introductorios, la flauta india. No, bueno. Música popular indígena.
1: No, lo que iba a decir no, lo que iba a decir es largo, piumoso, ah, ancora sí. piumoso. Quiere la... decir que va a empezar más lento. lento. Que luego ves un poquito más movido y que luego es ahora un poco más movido. No, todavía, todavía todavía un poco Ancora más es, movido. Todavía. es decir que cada vez cada vez va, va a ir más rápido y de hecho va a acabar como muy explosivo con mm. todos los metales y demás
2: es buenísimo a ver si os gusta a ver si os llega os lleva alguna película a mí desde luego sí y a Mario pues ya veis repite el compositor para los que tenemos mala memoria candelario wizard
1: wizard con g no
2: con h wizard wizard sí no de wizard del futbolista wizard. No, Danny Wiza. Y también había unos ambientadores que anunciaba, creo que era Pitita Ridruejo, de la nobleza, que era Wizard. Wizard. Wizard, que es como... Ah, con W. Sí, en inglés es como Magicero, mago, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar este movimiento, el primero de la sinfonía número 2, Oxpanixli. Ese es el nombre que se lleva. Pues es algo indígena, ah. es que está claro. De Candelario Wizard, para los que tenéis mala memoria, una obra de 1936. Los intérpretes Sergio Cárdenas dirige la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Palabras Hombre. mayores mm. en un programa que yo espero que haya gustado. Espero que en México también, que tenemos muchos oyentes en Ojalá,
1: ojalá lo comenten. Por ojalá favor, sí. le den al me gusta en el mm. reproductor. Y ojalá nos digan tanto en Instagram, en Evox y en todos los sitios que puedan, si les ha gustado también si les ha gustado las pequeñas invitaciones de Carlos Iribarren del acento mexicano sí no he hecho nada has hecho ahí un par de incursiones Cuando he hecho Pancho Villa eh, eh, nada nada un no, par no. de incursiones bueno sí para que también te, se metan contigo yo creo que eso siempre cae mal en el país ¿sí? ¿eh? Yo, yo, creo creo que que no. sí.
2: yo creo que no yo creo que imagínate un mexicano no. en un programa imitando el acento español pues, pues le digas. adoro eh. le adoro si lo hace bien le adoro y si lo hace mal digo mira le voy a invitar a comer que, y, que, y, que, oye, que lo ha intentado. Y si hay algún mexicano que nos quiera también
1: que diga, no, pero si os habéis olvidado de este compositor que tiene sinfonías que... Ah, pues que
2: lo diga, claro. Que lo diga que no vamos a hacer otro programa de o sinfonía. Sí, o sí. Conmigo no te relajes, eh, que me pongo a investigar. Si me llegan otras cuatro, vamos que si sí, lo hago. Lo hago de cabeza. Porque la música mexicana también suena en Clásica FM y también te es gusta. parte de la mejor música del mundo. Y claro también sí. es la que te gusta. También, a mí me gusta. Y a ti también, Mario. A mí compensado? me ha gustado mucho. Qué bien. Pues un placer, ¿eh? Gracias por El estar mío aquí. Venga, pues nada, nos despedimos con esta mmm, sinfonía o este movimiento de la sinfonía de Candelario Wizard, mejor música del mundo. Le acabamos, le acabamos de poner el sello de calidad de clásica FM. Hasta el próximo. Hoy toca...